0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Bama.hu podcastja, a Dunántúri Napló multidéző rovatához készülve, és ezen a héten a Mecsek Rallinak a szépségeit idéztük fel a, a lapunk hasábjain. Erről fogok most beszélgetni Laufer Lászlóval a, a fotóriporterünk én Konduk Bence vagyok. Üdvözöllek, Laci!
1: Szép napot kívánok mindenkinek, remélem sokan hallgatnak minket, fölvezetett, hogy a szépségeit idézzük fel, de én nem csak szépségekről szeretnék beszélni, és amiket mondani fogok a szigorúan, mint uh, megyei lapnál dolgozó fotóriporter, tehát nem is magánemberként, de nem is, nem is, uh, nem is alapivatalos álláspontjaként mondom. Tehát ez az én, én véleménye, vagy én, én amiket a mecsekralira mondok. Én... Uh, 40 éve fényképezhettem, a 40 éven keresztül fényképezhettem Mecsekralit, nem csak szépet láttam. Tehát nagyon csúnya dolgokat is láttam a Mecsekralim, és most is nagyon rosszul esett, hogy a szervezők megkeresték a Dunántoni naplót, és kértek anyagot egy fotókiállításra, ami az egyik belvárosi belvásárlóközpont központ taulájában nyílott meg, ahol versenyautók mellett régi fotókarnak is ábrázolják a mecsekralikat, és nem teljesen feleltek meg annak a kitételnek. Tehát mi azt kértük, hogy tüntessék fel, hogy a Dunántúli naplóarhivumából származnak a képeik, és az én felvételeim, ebből csak az egyik fele teljesült, hogy az én felvételeim. Tehát arra, arra, arra nem gondoskodtak, hogy feltüntessék, hogy a Dunántúli naplóarhivumából vannak a képek. Na mindegy, nem panaszkodok, kell vágjunk bele a mecsekre aligva a történetébe.
0: Hát ugye említetted, hogy 40 éve a, a vagy 40 éven át fotóztad már a, a mecsekről itt és ugye ez az 56. alkalom, tehát akkor gyakorlatilag majdnem a kezdetektől fogva ott vagy, és oh. úgymond egy kicsit bábáskodsz is a, a verseny mellett?
1: Az első, amit, amit a Dunánti alapos számára fényképezhettem, egy 1980-as elejéről levő kép. nem is a verseny, nem is a verseny, hanem a verseny előtti pályabejárás. Ugye minden, minden gyorsasági szakasznak megvannak a pályabejárásai, amikor a versenyzők megismerkednek az adott szakaszsal, elkészítik a navigátorok a vezetőkkel közösen az itinereket, és a 80-as évek legelején az Árpád gyorsaságén egy vagy pályabejárásom, vagy illegális edzésem, na a szóval is két zsiguli versenyautó ütközött, és a két emlékeim szerint négy fiatal vesztette életét. Ez volt az első emlékem, amit, amit a dunlán napló számára fényképeztem. Tehát ez már nem olyan, olyan nagyon pozitív kicsengéssel indította a mecsekralis képe, mecsekralis riportkészítéseket. A, és olyankor ugye a, tudni kell, hogy a, a 80-as években még sokkal szabadabban, sokkal, Ö, közelebbről lehetett fényképezni az ilyen baleseteket. hát még én még ott láthattam a versenyautókba szorult áldozatokat. A két ö, zsiguli versenyautónak meg gyakorlatilag mind a kettőnek a frontális ütközésről eltűnt az eleje. De visszatérve, hogy ö, kicsit korábbi autóversenyekre, ugye én a nagy pécsi az akkori nagy pécsi autóversenyzőket gondolok a Bálint bácsi, aki még most is megvan egy stejjelpukha versenyzet, gondolok a a Pánics Karcsékra, őket én már, én, én nem fényképezhettem, már ők a 80-es elejére, 80-as években ők már nem voltak annyira aktívek, ők inkább a, a kezdet-kezdetén, tehát ők hozták létre a mecsekrallikat, és a 70-es években ők versenyeztek.
0: Uh -huh. Nyilván az ő szenvedélyük vezetett ahhoz, hogy egyébként itt a városban elég nagy támogatottsága is van a, a szakágnak, és, és azért rengetegen szeretik, hogy ezek az autók. Igen, igen, igen,
1: igen. Érdekes volt a második meccsökral is élménye, egy évvel későbben, még 80-as évek elején él vagyunk, még nem is... Nem is hagyományos kisfilmlet tehát nem 36 kockás filmtekercse, hanem 6 x 12 kockás filmtekercse dolgoztam. És egy széchenyi téli van, amikor is a Mecsek Rally már nemzetközi volt. Na hát a nemzetközi úgy kell elképzelni, hogy voltak keletnémet versenyzők, Trabantokka, csehszlovák versenyzők, Skoda, sporttalán 130-as Skoda versenyautókkal, bolgár versenyzők, moszkvicsokkal, szovjet versenyzők, zsigulikkal. Tehát ez adta a, a, a nemzetiségi mezőnyt, és a, a megnyitó is érdekes volt, ugye minden alkalommal még a mai napig is, vagy a városnak, vagy a megyének valamelyik prominens, politikus vezetője nyitja meg a mecsekralit. Ebben az évben, amikor az a nemzetközi verseny volt, akkor a Pécsvárosi Pártitkát nyitotta meg a mecsekralit. És a, a verseny hangosításáról nem csak itt a Széchenyi térem, hanem fönt a hegyen is, éveken keresztül emlékszem rá, hogy katonai kocsik gondoskodtak. Tehát azok a, nem tudom, neked megvan-e, vagy a hallgatóinak megvan, idősebbek, akik voltak katonák, meg akik ismerik ezeket a régi Cseppel ilyen műhelykocsik, Cseppel Teherótól-ból kialakított műhelykocsik, be volt az alkalmi stúdió, katonák kihúzták a hangosításnak a vezetékeit, és hatalmas nagy szeretett meg a gyorsasági szakaszakon is, meg a Széchenyi téren is, ahol közvetítették a éppen aktuális versenyállásokat. Na most fotóriporterként nagyon nehéz mecsek mecsegrallit fényképezni. Tehát a, ugye a, a, egy, egy újságnál dolgozó fotoriporternek egy hétvégén nem csak a mecsegralli a munkája, hogy egy mecsegrallit fényképez, hanem mellette számos másik, munkáról, akár sportesemény, akár civil esemény, akár kulturális esemény, bármi. Úgyhogy a itt úgy fényképeztem én éveken keresztül, hogy megcsináltam a, az aktuális megnyitót, ahol éppen volt, ez nagyon sokszor volt a Széchenyi téren, aztán meglepő módon volt Uránvárosban a modellezőpálya mellett, ott olyan garázsorban, garázsor, akkor éveken keresztül a egy nyáron nem volt használja a jégpálya, és akkor ott volt a rajt és a céldobogó, és a jégpályán volt az átparkoló onnan indultak a versenyzők, akkor volt uh, éveken keresztül rajt szeremónia, talán még most is az expocenterben, akkor volt a, az egyik nagy autóháznál egy német uh, autóháznak a az autóházánál a a kertvárosban, ahol előtte egy benzinkút volt, ami már nincs meg, és az autóház sem üzemel már ott azon a helyen. Annak a parkolójában volt ceremónia, és amire én nem is emlékeztem, lapozgattam a régi képeimet, amikor az árkád elkészült, az árkád tetején volt az átparkoló, és a rajt meg a cél. Ceremónia. De hát néztem, hogy az is már lassan húsz éve, mert 2003-ban kezdték el építeni az árkázat, és 2004-ben adták át, tehát a 2004-es meccsekralinak a, a rajceremónia az árkázáruház tetejére volt. És utána visszatért az elmúlt években a, a rajt és szélceremónia szétségtére. Na szóval az ember megcsinálta a, a rajceremóniát a, a, a labban, utána ha szerencséd volt, akkor volt prolog a pláza parkolóban, Na és a prológot is nagyon nehéz volt fényképezni, mert ugye egy nyomtatott lapnak van labzártája, és a prólogok általában délután kezdődtek, és a, a prologok úgy kezdődtek, hogy először a, a nem ismerem pontosan nak az osztályt, hogy milyen osztályok van, de szóval a legutolsó osztályban, tehát a leggyengébb autókkal, vagy a leg a legkisebb teljesítmény autókkal versenyzők indultak mindig először a prológom, és az igazán nagy nevek azok este sötétben versenyeztek a parkolóban, amit vagy meg tudtál csinálni, vagy nem tudtál megcsinálni. És akkor másnap reggel, amikor már gyorsasági szakaszok indultak, akkor kiment az ember az első, szigorúan az első gyorsasági szakaszra, ahol még nagyjából lehetett tudni, hogy ki mikor ér oda. Ha szerencséd volt, akkor a gyorsasági szakaszokat úgy indították, hogy először a nagy nevek jöttek, de hogyha véletlenül volt egy baleset, pályazár, mentés, akár személymentés, akár autómentés, azonnal csúszott fél órát, egy órát, két órát már az első gyorsasági szakasz, és a többire ez fokozódott, tehát már egyszerűen fizikálisan nem tudtad megvárni a gyorsasági szakasznak a végét, hanem az első megcsináltad a képet, amit tudtál, aki, aki még odaért, és jöttél le a hegyről, mert ugye tudni kell a gyorsasági szakaszok lezárt pályán. Én általában a, a lapis és a... a Árpád közötti gyorsági fényképeztem, miután nekem mindig az volt a legjobban megközelíthető. És hiába volt ö, ö, parkoló egyed a, a sajtóparkolóba, általában oda se jutott át. Tehát annyira, annyira rosszul, szabálytalanul leparkoltak az emberek. Nem egyszer volt az, ö, konkrétan emlékszem rá, hogy Istvának neki bevezetőt úgy állták el a versenyre érkezők, hogy a helyi buszok levén rú, nem tudtak a buszok közlekedni. És akkor, akkor megvolt a az a gyorsaságíró, amit még meg csinálni, és akkor utána másnap megcsináltad a befutód, ahol ha szerencséd volt, nem volt jelentős késés. Majdnem mindig volt késés, fél óra, óra késés, ugye a balasték miért mindig megcsúszhatta. Uh -huh, uh -huh.
0: A De nyilván az olyan szempontból egy kicsit szerencsés helyzetét, hogy mindig voltak jó nevű baranyai pilóták, akiket érdemes volt követni? Hát igen,
1: ugye a Ranga és a Büki a a Ranga és a Büki legendá, Ernő legendás páros, ugye most olvastam utána, hogy a Laci hatszoros magyar bajnok so, ma ők együtt hatszoros magyar bajnokok voltak, úgy tudom, és nemzetközi futamokon is jól mentek, és hát ők ők, ők ők nagyon sokáig versenyeztek, gyakorlatilag a, a Laci 20 évvel ezelőtti haláláig ő nagyon beteg lett, 41-42 évesen, és ö, nagyon fiatalon elhunyt. Én őket ismertem talán kicsit közelebbről, mert ott volt a, a családi házuk, a szüleinek a családi háza és a műhelyük, nem messze, a a gyerekeink együtt jártak óvodába, ott a helyi óvodába. Úgyhogy őket, őket viszonylag jobban ismertem. Akkor aki még így nagyon nagy név, tehát én most azokról beszélek, akiket fényképezhetem, mert mondom, ismertem a Málint bácsit is egy nagyon aranyos kis tájárpuk versenyautóval versenyzett a Pánics Karcsitnak a, a testvér a Pánics Júli kollégám volt, ő tévériporter volt nagyon sokáig, tehát őket is jól ismertem, de őket már nem fényképezhettem. Fényképezhettem viszont a rajtai Zsoltot, aki nagyjából velem egy idős, ő rendszeres volt a meccsekre, szerintem a, az elmúlt 40 évben nem volt olyan. Mecsekre vagy 30 éve biztos, hogy nem volt olyan mecsekre Rali, a, mecsek a Zsoltin nem versenyzett volna. És most olvastam, hogy Jócskára 60 a 60-as éveinek közepén újra beindítja a versenyautót, és újra jár, vagy újra végig vezet a mecsekre az idei mecsekre Hát és a Keszter Matyit, aki mindenki, mindenki bácsizik most az utóbbi időben, hát ők, őt is jó párszor fotózhattam, ugye a legendás Audiával, de hát előtte is csináltam róla a képeket, valami japán verseny a japán autója volt, ami a versenyző az Audi előtt. És pont a te olvastam, hogy ő ki is, nem emlékszem áramért, de ő a 92-es mecsekral itt kihagyta, viszont ebben a válogatásukban, amit csináltam a hétre, egy 91-es képet ezzel a japán autójába bevarázsoltam a Pécsvárai nagy, Pécsvárai -nagy autóversenyzőről.
0: Talán így a, a, a képet nézve nekem egy kicsit olyan, -e van
1: igen, igen, ugye a rendszerváltásig gyakorlatilag nagyon kevés embernek, nagyon, nagyon kevés ö, embernek volt nyugati versenyt, ugye akkor a Ladákkal versenyeztek, a legendásak voltak a trabantok, a lajta és is emlékszem a trabantjára egy, egy gyönyörűen leültetett, ugye valahogy úgy csinálták, hogy a trabantnak a hátsó rúgóiból kiszedtek, és akkor a, a hátsó kerekek jobban. Ugye alaphelyzetben a trabant terhelett a trabantnak terhele, hogy a kerekei, és akkor valaki kifelé a kerekei. Sőt, nekem is volt egy Trabantom valamikor a 70-es évek végén, amit szintén úgy vettem meg, hogy valószínűleg használhatták ilyen akár amatőr rally versenyek, vagy amatőr autóversenyekre, mert le volt ültetve az autó, és a kipufogója pedig középen volt kihozva, ami egészen az első műszaki vizsgáig tartott, ahol azonnal leszedették ezt a kipufogót vele, és vissza kellett raknom egy, egy egy szabványos kipufogót az autóra. Na, még, hogy mikor jöttek a ugye, nyugati autóval, a 80-as években talán a Ferjánc Attilláék versenyezhettek, mert nem tudom, mennyire emlékszik, Hát akik értek a 60-as évek, 60-as 70-es években, akkor tudják, hogy egy pár Renault-hoz hozzá lehetett jutni a Merkuron keresztül. A Renault 8-ast és a 10-es forgalmazta a, a Merkur, és ezek farmotoros autók voltak, körül olyanok voltak, mint a, az a forma volt, mint a Skodának a 100-as modellje. És a, a, a feljánc hatirályi Budapesten hozzájújtottak a Renault 8-asnak egy verseny változatához, ők, ők azzal a, az versenyeztek itt Magyarországon, és akkor szintén Merkur forgalmazott, a Merkur volt ugye a, a az új autókat forgalmazott kereskedelmi cég, forgalmazott fiatokat, fiat 850-eseket, és akkor a 850-esnek volt a kupé változata, amivel szintén versenyeztek egy páram És akkor a ferjáncég később már a, a 80-as évek közepén vége felé a Renault-os versenyeztek, Renault-os versenyautókkal. És akkor, a, amikor a rendszerváltás jött, akkor brutálisan gyorsan kezdték behozni a nyugatról használt versenyautókat. Tehát a 90-es évek, 90-es években már tele volt minden Toyota Mitsubishi és ilyen japán versenyautóval.
0: Uh -huh. Talán egyébként egy kicsit ezt a ezt a fajta hagyományt a, a, a hisztorik ebbének, meg a, a historik mezőn tartja, hiszen ott azért igen, sok igen, ilyen igen, igen. Régebb... Igen, hát
1: Én most, hogy az utóbbi években, amikor fényképezhettem, meccsekről, csak Rallit, ugye talán egy év kihagyás volt, a, talán a két 2020-es hát, év volt kihagyás a Covid miatt, bár nem emlékszem pontosan. Ugye mindig a hisztorikát a szívemhez közelebb, vagy közel, mert hát, ugye olyan gyönyörű porsche csak ott látsz. Tehát én az új autókat nem is igazán ismerem, meg, meg nekem az autó mind munkaeszköz. Tehát én, aki, aki 40 éve gyakorlatilag minden nap autózom a megye útjaim, soha nem fogott meg a szágódást. Tehát nekem az autó mindig munkaeszköz volt, Figyel oda, ahova kellett minden kevesebb pénzből vigyen el. Úgyhogy én, én, én nem voltam igazán a szágódás híve. És ugye elkezdtem mesélni itt a balesekről, azért, azért több baleset láttam én a becsekrallim. Tehát én olyan is láttam a Akkori béta bánya, ez csak az idősöveknek van meg. Ez Komló fölött volt egy, egy bánya üzem, és volt egy ilyen erdei út, ahol rendszeresen, a rendszeresen szervezte gyorságekat és ott fényképeztem a versenyt, és emlékszem rá, egy Lada versenyautó valahova közvetlen mellém csapódott, betettem is be egy pár képet, igyekeztem az arcokat el, úgyhogy úgy is akartam fényképezni, nagyon látszó, a sérült arcok, meg amit, amit használtam, ott is elkockáztuk a az és sérültek arcát, de bizony legalább 5-6 embert elcsapott akkor az a közönség közé vágódó versenyautó. Tehát nekem nagyon sok a Munkasorán nagyon sokszor meggyújt a bajom biztonságiakkal. Tehát ugye először a 80-as években még sorkatonákat, ugye a Pécsi Balcsi laktanyából, a Kertvársi laktanyából, meg az Áper egy laktanyából a sorkatonákat részben hangosítani, de akkor még nem voltak ilyen biztonságemberek, hanem akkor ők alkottak ilyen élőláncszerűt, és ők voltak a sorkatonák, egyedül a sorkatonák voltak, a, akik figyelmeztettek arra, hogy hová állhatsz, hova ne álljál, mit csinál, hogy mozoghatsz. Után utóbbi időben nagyon sokat kellett veszekednem a biztonságiakkal. Elmeséltek egy legendás veszekedést egy biztonságiakkal? Persze. Jött, fönt fényképeztem a, az Árpád lapisi gyorsasági versenyt, és a a lapisi nagy a délután. És jött a hír a telefonomra, tehát ez már a 2010-es években volt, már volt, volt telefonunk, lehet, hogy már a ége, mert két 90-es évek végétől volt már mobiltelefonunk. Na mindegyszor, a 2000-es évek elején jött egy hír a telefonomra, hogy most azonnal jöjjek le a hegyről, mert hogy Kozár Misranyi focipályán bajnoki meccset játszik Kozár a felcsút, és a felcsút gárdájában volt egy Orpán Gáspár nevű labdarúgó, akinek az édesapja magánemberként, szigorúan magánemberként eljön megnézni a fiát. De hát ugye a sajtó ezt Tehát és a szigorúan magánemberként ide érkező Orbán Viktort, azért muszáj volt tudósítani a labba. Hát és akkor próbáltam kiútni a lezárt parkolóból a a, illetve először lejutni a hegyről a lezárt parkolóba mindenféle biztonsági emberen keresztül, akik mindig meg akarták akadályozni, hogy ne menjek a pályára, ne menjek át a pályám. Na a több ember összevezésén keresztül lejutottam a parkolóba, egy órámba telt, és akkor nagy nehezen kiástam a, az autómat a Zsúfort le, a lezárt parkolóból, és akkor óvalállába jöttem át a Lá Árpátetőrökhoz Ármisleimbe.
0: Ugye itt, a, a beszélve a balesetekről, talán azért az nyugodtan kijelenthető, hogy a, a ralli a legveszélyesebb ilyen szempontból, mert talán, hiába nem ott mennek leggyorsabban a, az autók talán, de, de azért ezek a pályák kegyetlenül büntetnek is hát és,
1: és azért, azért a is szakaszok, főleg, hogyha egy kis nedvességet is kapnak, akkor utálisan veszélyesek tudnak lenni. Szintén Árpád tetőlap és gyorsaságén volt olyan, hogy... Ö, akkor nem volt sérülés, de olyan mé nem, nem szakadékba, de igen mély járóba, gödörbe esett versenyautó. És ilyenkor nagyon érdekes a közönségnek a viselkedése. A nézők azonnal rohannak az autókhoz, tépik fel a, a, az ajtókat, segítenek kiszállni a pilótáknak. És ha lehet, lehetőség van rá, próbálják visszajutatni az autót az útra. Itt nem volt lehetőség, itt pályázár volt utána, és ki kellett húzni az autót. De láttam olyant is, hogy borult autót a néző segítséggel. Visszaállították, pilóták összegapták meg magukat, és folytatták a verseny. Tudja, a Bukócső megvitte őket a jelentősebb sérüléstől, és ment tovább a verseny.
0: Ugye beszéltünk itt a, a legendás versenyzőkről, versenyző párosokról, illetve, illetve magáról, a, a meccsekről is, ami, ami szép hagyományokat épített föl magának a, az évek során, hogy teljesen érdekes, hogy, egy, hogy közben például a, a hegyi verseny, ugye, ami itt volt Pécsen, vagy a mecsekben, az viszont teljesen eltűnt, de talán maga a sportág is kiveszőben van.
1: Örülök, hogy ezt felhoztad a hegyi verseny, mert ugye most, most jövő, ezen a hétvégén van a a Mecsekrali. Hát a, a Mecsekrali hagyományos se volt mindig. Szeptember vége, október eleje. Én olyan Mecsekralira is emlékszem, amikor október közepén havaspálya volt. Tehát lejött egy -e nagyon hirtelen hó. Ez a júniusi időszak, ez mindig a hegyi verseny volt. Tehát itt a, a mindig június Közepén, végén volt az Abaligeti úton a, a hegyi verseny. Valamikor azt is próbálták szerint, vagy próbálják újraéleszteni, most, hogy, úgy, hogy sikerülni fog, nem sikerül. Közben belenéztem a képekbe, találtam egy, egy képre egy emberről, aki a gyakorlatilag a mecsek a szervezője volt, és nem tudom, hogy meg fognak emlékezni, nem olyan régen halt meg szegény, jelen Istvánnak hívták, ő volt a, a Raiknak a legendás szervező, Tehát nélküle nem, nem volt. Nem volt mecsekralli. Nélkül nem volt mecsekralli. És akkor még így a gyorsaságikról beszélgettünk. Nekem nagyon hálás gyorsasági szakasz volt, amikor a Pécsi vásártérre vitték be a mezőnyt. Szombadi amikor nem volt vásár, akkor a Pécsi vásártérnek a Kacskaringós útjain volt Kijelölve a, a gyorsasági futam, és rettentő látványos volt. Szóval ott láttad, még nem is tudom, külföldi versenyeken lehetett ilyeneket látni, hogy ilyen, ilyen területen. Tehát, egy vásártéren talán találtál valami magasabb pozíciót, akkor láttad az egész pályát. Nagyon látványos volt. Nem tudom az utóbbi időben miért nem csinálják meg. Főleg a, a, ott megy a vásártéren keresztül a és a távfűtővezetéknek a betonos szopaira kapaszkodtak föl az emberek, és onnan végig látták az egész gyorsaságit. A gyorsaságit. A lezárták ilyen szalmabálával biztonsági okokból, tehát az ilyen beton is körül, körül, körül rakták vastag, vastag szalmaborítása, hogy ne legyen beszélés, de éveken keresztül volt a, a borítás. És akkor utána még a meccsekraliknak ugye meghatározó valaki volt éveken keresztül, aki szinte ö, hazai pályának tekintette a mecseki utakat, a Tóth János, az ifjabb Tóth János, aki ugye siófoki ha volt, az ő édesapjának ott volt, vagy ő ott volt BMW szervizeletűje, a balos Hiofok mellett, és akkor a Janika elkezdett először versenyezni egy BMW-vel, és utána a legendás Bőzsokkal, és ő egymás után nagyon sok mecsekralit húzott be győztesként.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, ennyi volt már a Bama.hu podcastje, még egyszer köszönjük, hogy velünk tartottak.